0: ערב טוב לכם, ערב טוב לקהל הגדול שלנו כאן בבר בתל אביב, ערב טוב למאזיני האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל, אנחנו במסגרת uh, המדען האירו מפגישים את טובי החוקרים בארץ מול קהל חי בברים ברחבי הארץ, והערב העורכת שלנו היא פרופסור מיכל שוורץ, ערב טוב. ערב נעים. <laughs> פרופסור שוורץ עוסקת בקשר שבין מערכת החיסון והמוח, אז את מערכת החיסון כולנו מכירים, כולנו יודעים מה התפקיד של מערכת החיסון בשמירה על הגוף שלנו מפני uh, גורמים זרים שחודרים אליו, איך היא עוזרת לגוף להחלים מפציעות אבל במשך שנים היה תחום, היה אזור שמערכת החיסון מבחינת המדע לא נכנסה אליו, דובר באיבר שלם שלא היה נגיש למערכת החיסון לפחות על פי המחקר עד שהגיע המחקר של פרופסור מיכל שוורץ והיא תספר לנו הערב שיש קשר ישיר בין מערכת החיסון ובין המוח שיש דרכים להשתמש במערכת החיסון לריפוי הן מחלות שאנחנו מכירים כמחלות ניווניות של המוח, היא חוקרת את הדברים האלה במכון ויצמן ואולי לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הקשר הזה בין המערכת החיסונית ובין המוח, תסביר לנו קצת על האופן שבו מערכת החיסון פועלת ומה היא למעשה מערכת החיסון.
1: וואו, איזה שאלה גדולה. טוב. אז מערכת החיסון היא מערכת שמוכרת לכולנו והיא במשך עשורים נחשבה למערכת שהתפקיד היחיד והעיקרי שלה זה למגר חיידקים ווירוסים שתוקפים את הגוף חדשות לבקרים. וזה היה בעצם התפקיד העיקרי שייחסו למערכת הזאת. אז יש לה שתי דרכים עיקריות להתמודדות. כשהווירוס או החיידק חודר לדם, אז התפקיד הראשוני שלה זה לסלק אותו עוד לפני שהוא מגיע לרקמה.
0: כלומר, מה זאת אומרת לסלק? מה היא עושה?
1: לאכול אותו, לבלוע אותו, למגר אותו.
0: אנחנו יודעים שכשמערכת החיסון נכנסת לפעולה, אנחנו מרגישים את זה בגוף בצורה שמה שאנחנו קוראים לו דלקת בדרך כלל, נכון? נכון.
1: אז הדלקת, קודם כל, למי שמאיתנו מכיר את המילה דלקת, יש לה קונוטציה בעברית כדבר שלילי. עכשיו, באנגלית אנחנו מפרידים בין דלקת זיהומית לדלקת סטרילית. עכשיו, הדלקת הזיהומית זה באמת הדלקת שנגרמת על ידי וירוסים וחיידקים. והדלקת החיובית, הדלקת הסטרילית, זו דלקת שנגרמת כשיש לנו חבלה או כל פגיעה בגוף והתפקיד שלה הוא מאוד חיובי, גם הדלקת הזיהומית התפקיד שלה חיובי, אבל מה, הדלקת הזאת צריכה להסתיים, היא לא מסתיימת בזמן היא נכנסת לאיזשהו אי, סחרור והיא מדלקת חיובית שתפקידה לסלק ולמגר ול את החיידק או הווירוס היא הופכת להיות שלילית. זאת אומרת יש פה שור, שורת אירועים שמערכת החיסון זה התפקיד שלה לנהל בצורה מסונכרנת ובסדר הנכון והרציף אבל תפקיד מערכת החיסון במשך שנים רבות ייחסו לו רק תפקוד של להתמודד עם פולשנים. לאחר מכן התברר שיש למערכת החיסון גם תפקיד בריפוי
0: בשנים האחרונות אנחנו שומעים הרבה פעמים שמדברים ומזכירים את מערכת החיסון, את התפקיד שלה בריפוי סרטן, התרופות החדשות שיודעות להשתמש במערכת החיסון לרפא סרטן. מה, מה למעשה הן יודעות לעשות?
1: אז קודם כל, לקח הרבה מאוד שנים להבין שלמערכת החיסון יש תפקיד בכלל בלהתמודד עם הסרטן, ונהיו המון שנים קלישאות שאם זה כואב לך אז אין לך מה לדאוג זה לא סרטן. עכשיו מה שהתברר בשנים האחרונות שמערכת החיסון מתמודדת עם הסרטן עוד לפני שהוא מתפתח כגידול ויש בין מערכת החיסון לסרטן יש שלושה שלבים כשהשלב הראשון זה שלב שמערכת החיסון בעצם צריכה לזהות תא שעלול להתפתח לתא סרטני ולסלק אותו אם הם לא הצליחו למגר אותו לגמרי, הם נמצאים במערכת איזשהו שיווי משקל, שאתה הסרטני נמצא שם, אבל הוא לא פורץ אם הם מדרים אותו. ובסופו של דבר השיווי משקל הזה מופרע לחלוטין, והסרטן בורח ממערכת החיסון. זה מושג שמשתמשים בו, הסרטן בורח ממערכת החיסון. במשך השנים האחרונות ניסו להוציא תאים של החולה עצמו, לחנך את התאים של החולה להכיר את הגידול ולהחזיר את החולה תאים של מערכת החיסון ובעצם הבינו שבעצם באופן ספונטני החולה מנסה להתמודד עם הגידול ויש לו תאים שהוא מייצר ספונטנית כנגד הגידול והוא לא מצליח לייצר אותם בכמות מספקת כי הגידול מתעתע את מערכת החיסון. איך הוא מתעתע אותה? הוא יוצר על פניו מולקולות בעצם זהות למולקולות שמרסנות את מערכת החיסון ואז הוא מתעתע במערכת החיסון כי התאים שבאים למגר את הסרטן מזהים את המולקולות המרסנות ואז במקום שמתקפות הסרטן הסרטן מחליש אותם, מעכב אותם. והתרופות החדשניות בסרטן שבאמת אין, אין דומה להן ולא נוצרו אף פעם תרופות יותר טובות מהן הן מבוססות על יצירת נוגדנים כנגד המולקולות המרסנות. וככה למעשה... הנוגדן שבט... בעצם משחרר את תאי החיסון מהריסון, ולידי זה הם יכולים לתקוף את הגידול. והתרופות החדשניות הם בעצם נוגדנים שמפחיתים את הריסון של מערכת החיסון.
0: אני מבין שאת מתחילה למעשה את המפגש שלך עם מערכת החיסון, כשאת באה לחקור אותה ואת הקשר שלה עם מערכת העצבים המרכזית שלה נכון, גם. נכון, נכון. את יכולה לנו איך חוקרת הולכת וחוקרת למעשה דווקא את התחום הזה.
1: טוב, אז uh, עשיתי את התואר הראשון באוניברסיטה העברית, כשהמוקד היה כימיה, פיזיקה ומתמטיקה, בעיקר כימיה וכימיה פיזיקלית ומתמטיקה, ואת הדוקטורט עשיתי במכון ויצמן בחקר חיסונים כימיים. אז uh, כשסיימתי את הדוקטורט, נסעתי לעשות uh, עבודת בתר דוקטורט במחלקה לחקר המוח, שעוסקת בשיקום עצבים. ואז התוודתי לכך שפגיעות מוח וחוט שדרה השיקום הוא מאוד מוגבל. ומהר מאוד לאחר מכן הייתה עבודה שנעשתה על ידי קבוצה מאוד גדולה בארצות הברית שמצאו לראשונה שאחרי פגיעות בחוט שדרה יש אזור דלקתי. כמובן דלקת סטרילית ונדמה היה להם שהם מצאו את הפתרון האולטימטיבי לפגיעות חוט שדרה כשהם ראו את הדלקת הם הבינו מיד שפה טמון המפתח למה אין שיקום משום שמה שהיה ידוע אז ואנחנו מדברים על שנות השמונים היה ידוע שלושה דברים לגבי מערכת העצבים המרכזית ראשית שהיא מבודדת לחלוטין ממערכת החיסון שנית שאם תאים של מערכת החיסון נכנסים לחוט השדרה או למוח זה חלק מהפתולוגיה ולא חלק מהריפר.
0: הם גורמים לנזק.
1: בדיוק. ומה שהיה ידוע יותר מזה שהמחלה היחידה שנחקרה עד אז שהיו עדויות לגביה שבאמת יש בה מופע דלקתי הייתה טרשת נפוצה. מאחלה שבה מערכת החיסון תוקפת את מערכת העצבים המרכזית אז עם הידע הזה הקישו שאם יש פה דלקת זה דומה מאוד לטרשת נפוצה תאי מערכת החיסון אסור להם להיכנס ומיד פיתחו הגישה הטיפולית לנפגעי חוט שדרה שברכת הדרך של ה-FDA וה-NIH אושר מהר מאוד טיפול שהפך להיות הטיפול העיקרי בכל המרכזים בעולם המערבי בנפגעי חוט שדרה ומוח, בנפגעים לטפל ישר בסטרואידים כדי לדכא את מערכת החיסון. וזו הייתה הטרופה שכיכבה במשך שנים. עכשיו כשאני נכנסתי לשאלה למה הצבים לא משתקמים אם הידע שלי בתפקיד מערכת החיסון בריפוי רקמות אמרתי כשחזרתי למכון ויצמן שאין היגיון בעובדה לפחות אבולוציונית שרקמה שהיא כל כך לא בת חילופין בעצם איבדה את היכולת ליהנות מסיוע של מערכת החיסון לצורך ריפויה לא ניתן אף פעם יהיה להשתיל מוח מוח שנותק מחוץ שדרה הוא סיים את תפקידו ולכן החלטתי במכון ויצמן להתחיל מחדש את השאלה ולחפור מההתחלה מה יחסי הגומלין בין מערכת החיסון למוח ולבחון את השאלה הזאת האם באמת אסור לתאים להיכנס והאם נמצא דרך לעקוף את חוסר היכולת הזה אז בתוך המוח יש המון המון כלי דם והכלי דם האלה חסומים למגע ישיר עם רקמת המוח. אז... והסברה הי... של
0: המדע לגבי הקשר בין זה ובין מערכת החיסון הוא שהם שומע... הייתה
1: שמאחר ויש כל כך הרבה כלי דם והם חסומים, כמובן תאים לא יכולים לעבור, אז יש איזה ויתור של תאים להיכנס וכנראה הם מזיקים. עכשיו, יתרה מזו, יש בתוך המוח תאים של מערכת החיסון שהם האזרחים הקבועים של המוח. אז ההנחה הייתה שהאבולוציה כבר ציידה אותם בתאים את המוח ולא צריך. הם יודעים לטפל במה שהמוח צריך. הם יודעים לטפל. אז אנחנו במכון התחלנו אה, לפני למעלה משני עשורים לבחון את השאלה הזאת, וב-98 הייתה לנו התובנה הראשונה, שבעצם תאי מערכת החיסון דרושים להחלמה.
0: מה למעשה אתם מגלים במעבדה שלך שאומר לך, רגע, רגע... משהו פה לא מסתדר עם כל מה שחשבו עד אותו יום. הרגע
1: היה מאוד מרגש, כי אנחנו השתלנו תאים של מערכת החיסון, שחינכנו אותם לפני כן, שיהיו תאים שיודעים לעצור דלקת, כי כבר הבנו... שהדלקת שנוצרת היא דלקת חיובית אז uh, גילינו איזה תאים של מערכת החיסון צריך כדי לעצור את הדלקת הזאת שנוצרת אחרי חבלת חוט שדרה השתלנו אותה מסביב לאזור הפגיעה בתוך חוט השדרה סביב אזור הנזק זה דורש כירורגיה מאוד מדויקת ולאחר כמה חודשים העכברים התחילו זה היה בחולדות בהתחלה מתחילו התחילו ללכת זה הרגע מאוד מאוד מרגש אז במשך כל השנים כשהבנו שתאי מערכת החיסון נחוצים להחלמה וראינו שגם הם נכנסים באופן ספונטני אחרי חבלה ובשיטות של הנדסה גנטית הצלחנו למנוע אפילו את הכניסה המועטה של תאי מערכת החיסון אחרי חבלה הראינו שהשיקום הוא יותר מוגבל
0: זאת אומרת השימוש שדיברת עליו קודם בתרופות אנטי דלקתיות למעשה מנע את ההחלמה
1: נכון, נכון אז באמת בהרבה מאוד מרכזים בעולם הפסיקו בשנים האחרונות את הטיפול עם התרופות האנטי דלקתיות אבל כשאנחנו מגבירים את כניסת התאים, ההחלמה הרבה יותר טובה. שזה הוביא אותנו לש... לשאלה איך הם נכנסים מבלי לפרוץ את המחסומי דם מוח.
0: איפה זה באמת קורה?
1: אז יש ממשק בין המוח למערכת החיסון, שבעצם גם נקרא מחסום. ו... אבל המחסום הזה זה מחסום דם נוזל מוח שדרה. זאת אומרת, זה לא נמצא בתוך רקמת המוח, אלא בגבולות המוח. המוח וחוט השדרה צפים בתוך נוזל. הנוזל הזה נוצר בארבעה חדרים שיש לנו במוח, ובגג של כל חדר נמצא המחסום הזה. המחסום הזה, קוראים לו מחסום, אבל זה באמת מקרה שזה לא מחסום. כלי הדם שם הם לא קשורים, הם לא ממש קרובים אחד לשני, וזה מצופה ברקמה שזו רקמה שהיא מאוד דומה לרקמות. שעוטפות את כל האיברים הפנימיים שלנו, את הריאה ואת מערכת העיכול. אז זה מחסום שהוא בעצם נקרא מחסום, אבל זה ממשק שבו נוצר הנוזל, שבו המוח וחוט השדרה שוחים, ושם מצאנו שמתקיים דיאלוג תמידי בין מערכת החיסון למוח, ובעצם מערכת החיסון יכולה להשפיע על המוח בשלט רחוק.
0: יש, כמו בתופעות דולקתיות שתיארת קודם, מצבים שמתרחשים בגוף האדם ש... אותו מחסום מאפשר ליותר לי תא, תאים כאלה של מערכת החיסון לחדור?
1: הרקמה הזאת נמצאת כמעט בכל האיברים, אבל שם אין בעיה כי יש מגע עם כלי הדם. פה מצאנו שזה בעצם ממשק שמבסת כניסה של תאים, כלומר יש לו תפקיד להכניס את התאים.
0: ומה בעצם הם יכולים לעשות כשהם נכנסים שם? במה הם יכולים לטפל? אז מטפל?
1: הם קודם כל, הם שוב, גם שם הם עושים את הפטרולינג, שכמו שתאי מערכת החיסון עושים בכל הגוף. הם אתה... עושים בכניסה הזאת. את הטיפול השוטף. הם עושים ככה שריקה שוטפת של המוח. אם יש משהו שנגוע, אז יש איתות, והם נכנסים לתוך הרקמה עצמה. אם לא, הם יוצאים וזהו. אבל כשיש חבלה, או כשיש מחלה, יש איתות, וצריך להכניס אותם בכמות יותר גדולה, ועד סרמה וזקנה, באופן פרדוקסלי, צריך אותם, והם לא נכנסים.
0: אז מה למעשה הרגע הזה שבו אתם מוצאים את הקשר שמצאתם קודם בחוט השדרה אל המוח למעשה?
1: תוך כדי מחקר, וזו הייתה באמת התובנה שהתקבלה אצלנו לפני כשלוש שנים, הבנו איך נכנסים התאים. וכשהבנו שאפילו כשהחבלה היא בחוט שדרה והיא מרוחקת מהמוח, התאים נכנסים דרך הממשק הזה של המוח שתיארתי אותו. וכשהתחלנו להבין איך בעצם, מי מאפשר לממשק הזה להתחיל להכניס תאים כשהחבלה היא מאוד מרוחקת, אז חקרנו את ההתנהגות של הממשק, הבנו איך הוא עובד, מצאנו שכל החיים יושבים תאים בממשק הזה, גם אצלנו, גם בחיות, הם יושבים וכאילו שומרי השער. אפיינו מי התאים האלה, הבנו איך הם מפעילים את הממשק מתי מפעילים אותם יותר כשצריכים להיכנס תאים, ובאמת אחרי פגיעות חוט שדרה הממשק הזה מופעל, ואז מצאנו שבזקנה ובאלצהמר באופן פרדוקסלי הוא לא מופעל. זאת אומרת את
0: אומרת לעצמך, אם זה כל כך טוב לטיפול בחוט שדרה, למה לא להשתמש באפליקציה הזאתי נכון. לטפל בבעיות שאנחנו מכירים הרבה יותר קרוב במוח עצמו. נכון. הזכרת הרבה פעמים את ה... דוגמא למחלה שהכי אולי מעניינת את המאזינים שלנו ואת מי שנמצא כאן היום כשמדברים על מחלות ניווניות במוח, על האלצהיימר. איך למעשה את מתארת אלצהיימר?
1: מחלה ניוונית והיא מחלה שנחקרת המון שנים. מחלה שבה אני קוראת לזה הצטברות של זבל במוח. למה הצטברות של זבל במוח? כי המחלה הכי מאופיינת עם יצירה של חלבונים שלא סולקו מהמוח. ואנחנו קוראים להם בשפה הפשוטה פלאקים במוח. נכון להיום אין שום תרופה שמרפאה אלצהיימר. התרופה היחידה שאושרה לשימוש באלצהיימר, פותחה בבית ספר לרוקחות בהדסה, זו תרופה שמעיטה את התקדמות המחלה בחודשיים. עכשיו מדברים על מחלה כרונית של כמה עשורים. ובמשך שנים הגישה הייתה לנסות למצוא ריפוי, דרך לסלק את ההצטברות של החלבונים האלה ובעצם כמעט שלושה עשורים מוקדשים לסילוק החלבונים האלה ועד היום שום ניסוי לא צלח. במהלך השנים התגלה שבמחלה הזאת יש דלקת וכפי שאמרתי בכל מחלה שיש בדלקת הטיפול הראשוני שניסו זה טיפולים עם תרופות אנטי דלקתיות. והמסקנה הייתה, ב-2008 נעשה הניסוי האחרון הגדול, ממש רב-ממדי בארצות הברית, לטפל בתרופות אנטי דלקתיות והוא כשל. והשאלה הייתה, האם אנחנו לא מבינים את המנגנון, או שאנחנו, הדיזיין של הניסוי הוא לא אופטימלי. אנחנו, בגלל התובנה שלנו, שבעצם כדי למגר דלקת צריך להביא תאים של מערכת החיסון ולא לדכא אותם, אמרנו בואו ננסה להביא תאים, את התאים הבלעניים שכבר אפיינתי אותם קודם, שדיברתי עליהם, שזה המקרופגים האלה, ננסה להביא אותם לאזור הצטברות החלבונים. וב-2006 קבוצה שלנו ועוד מספר קבוצות בעולם הצליחו להראות שאם מצליחים להכריח תאים של מערכת החיסון להגיע למוח באלצהיימר אפשר לסלק חלק מההצטברות החלבונים, אבל זה לא מספיק. החל מ-2006 היה ברור שצריך לאפשר לתאים של מערכת החיסון להגיע למוח, אבל לא היה ברור איך להביא אותם. עכשיו, כשאנחנו הבנו שיש ממשק בין מערכת החיסון לבין המוח, שהממשק הזה יכול לאפשר לתאים להיכנס, החל מ-2013 ניסינו להבין האם הממשק הזה עובד, ומה מפעיל אותו כדי שהוא יגרום לכניסת תאים?
0: זאת אומרת, איזה מניפולציה עושים על המחסום הזה כדי קודם שיאפשר? קודם כל להבין
1: מה המחסום הזה צריך לעשות כדי לאפשר כניסת תאים. והמחסום, מה שהוא צריך לעשות, הוא לבטא על פניו חלבונים שמאפשרים לתאים לזחול ולהיכנס פנימה. אז הפיינו את הממשק הזה. ואז ב-2014 חקרנו לראות מה קורה בזקנת המוח. חקרנו גם בעכברים וגם באנשים ועל ידי שיטות של הגנומיקה בשיתוף פעולה עם מדען ממכון ויצמן, עידו עמית, הצלחנו להבין שהממשק בזקנה חסום. כלומר, במקום שהוא יבטא חלבונים שיכניסו תאים, הוא פשוט מעוכב. גילינו שהוא יש, מתחיל בזמן הזקנה לבטא חלבונים שמדקים את היכולת של הממשק הזה להכניס תאים. כשעשינו מניפולציה לעכברים לבטל את החלבון המעכב, החזרנו להם יכולות קוגניטיביות. אז זה היה מאוד מרגש.
0: עכבר שאיבד את היכולת, עכבר חולה באלצהיימר? לא, זה
1: עכבר לא חול... זקן, זקן. זקנה נורמלית. הוא בא לשיבה טובה, מכאן הגענו לאלצהיימר. וככל שהמחלה מתקדמת, המחסום עוד יותר מדוכא. כשניסינו להבין איך הם מדוכאים, ראינו שבעצם מערכת החיסון היא לוקה פה בחסר. כלומר, מערכת החיסון מזדקנת, אז באלצהיימר מזדקנת בצורה מואצת, ואותו תא של מערכת החיסון שאיתרנו כאחראי לוויסות הממשק הזה, בעצם הרמה שלו מתוכאת באלצהיימר.
0: אז בעצם, מה המניפולציה שאתם יודעים לעשות כדי שכמו שאת אומרת, תעביר יותר טעים ממערכת החיסון אל האזור הפגוע?
1: אז הדבר הראשון שעשינו, השתמשנו בהנדסות, בשיטות של הנדסה גנטית, ליצור עכבר עם אלצהיימר, שבו מערכת החיסון, הריסון בה יותר חלש. ובעכבר הזה ראינו שאנחנו יכולים, אחרי שכבר המחלה פורצת, בשיטות של הנדסה גנטית הורדנו את הריסון, ראינו שאנחנו עושים בעצם רוורס של המחלה. אנחנו יכולים להחזיר יכולות קוגניטיביות, אנחנו יכולים לגרום לעידוד שסילוק הצברים האלה במוח, ואנחנו מצליחים לרפא עכבר עם אלצהיימר. עכשיו המחלה מקוננת בגוף, אבל באופן זמני הצלחנו להחזיר יכולות קוגניטיביות ולגרום לסילוק המצבורים האלה. כל זה הביא אותנו להבין שבעצם התרופה שיכולה לרפא אלצהיימר, מה, מה הריסון הזה עושה? הוא מחזיר למערכת החיסון את הנעורים שלה, הוא מחדש את מערכת החיסון. אז בעצם אמרנו אולי נוותר על הטיפולים שמפתחים לאלצהיימר שבה מנסים לביית טיפולים לתוך המוח בעצם לטפל במערכת החיסון, כי כפי שאמרתי השיטות שמנסים היום זה להביא טיפולים לתוך המוח מתוך הנחה שאלצהיימר זה מחלת מוח. מה שאנחנו הבנו זה באמת מחלת מוח אבל לא רק המוח. יש כפי שהתחלנו בהתחלה בסרטן התרופה שהיום התרופה שהיא הכי מבטיחה זה נוגדן שמביא בעצם מוריד את רמת הריסון של מערכת החיסון ניסינו את הנוגדן הזה במודל של אלצהיימר.
0: אותן תרופות שמשמשות היום ריפוי סרטן. אותה
1: תרופה שמשמשת בסרטן, וראינו שבעצם היא מחדשת את מערכת החיסון, והיא גם בעצם משפרת, מרפאה את האלצהיימר. ומה שבעצם עשינו, לקחנו עוכבר עם אלצהיימר, נתנו את התרופה הזאת שהיום היא תרופה מבטיחה בסרטן. וראינו שכדי לשמור על היכולות הקוגניטיביות לאורך זמן, אנחנו צריכים לתת התרופה אחת לתקופה. זאת אומרת, אנחנו הופכים מחלה שאין לה מרפא, למחלה כרונית עם טיפול.
0: כשאנחנו חושבים על זה, הרי המחלות האלה שאת מדברת, מדברת על אלצהיימר בעיקר, הן מחלות שמקורן בהזדקנות. נכון. באיזושהי תופעה ביולוגית טבעית שבו הגוף למעשה נפרד מהיכולות שלו. את חושבת שהוא רצה שם את מערכת החיסון פעילה?
1: העניין הזה של רצה, זה... הוא לא מדויק. אני חושבת שמה שזה מוביל אותנו זה להגיד שבזהירות גדולה מאוד, שבעצם הגיל הכרונולוגי הוא פחות חשוב. הגיל האימונולוגי, או הגיל של מערכת החיסון, הוא יותר חשוב. ויכול להיות שזה אחד ההסברים, אולי הוא לא הבלעדי, שכשאנחנו רואים אדם בן 60 עם פגיעה בזיכרון, ואדם בן 90 עם זיכרון עדיין מצוין, יכול להיות שהמסקנה שהגיל הכרונולוגי הוא לא הקובע, אבל הקוגניטיביות, אלא הגיל של מערכת החיסון. דבר הנוסף שקרה לנו במהלך השנים, שהוא בעיניי מרתק כשלעצמו, ישבתי שעות רבות עם אחד הסטודנטים שהיה היום, שהיום הוא פרופסור בווירג'יניה, והוא אמר לי, תשמעי, אם אנחנו מגלים שתיים מערכת החיסון כל כך טובים למוח ואין הגבלה במספר שלהם ואין ריפוי מלא, אז אולי יש להם תפקיד הרבה יותר חשוב למוח הברי. ואז כשחשבנו שיש להם תפקיד למוח הבריא, בעצם מצאנו שהיא תגלית שהייתה פריצת דרך מאוד גדולה ב-2006, והיא באמת היום נחשבת לאבן, ממש אבן דרך בתחום. זה שגם היכולות הקוגניטיביות שלנו וגם יצירת תאי גזע במוח וגם ההתמודדות עם מכה נפשית היא תלויה במערכת החיסון.
0: אם אני מביא אותך נכון את רוצה להגיד שלמשל היכולת שלנו להתמודד עם מצוקה פתאומית יכולה להיות גם אם מושפעת מה... איכות של מערכת החיסון שלנו? זאת <עכשיו> אומרת אני... שזה בחיין ביולוגי ולאו דווקא החוסן הנפשי שלנו שאנחנו תולים אותו בגורמים אחרים?
1: לחלוטין כן, לפחות מעבודה שעשינו אנחנו וקבוצות אחרות, חשיפה של עכבר לריח של חתול, משתק את העכבר ומכניס אותו לשיתוק מוחלט. אתה so, לוקח עכבר שמערכת החיסון שלו בריאה ומעכבר שמערכת החיסון שלו לוקה בחסר עכבר שמערכת החיסון של בריאה יתמודד עם הריח של הטורף והיא השתפר לחלוטין, עכבר שמערכת החיסון שלו לוקה מפתח סימפטומים שהם דמויי אילם קרב, הוא הופך להיות יותר חרדתי, יש לו העדפה להיות באזורים סגורים. כלומר, ההשלכה מזה, זאת אומרת ששני אנשים שנתקלים באירוע טרור, למשל, הפרספשן של טרור הטרור יהיה זהה לחלוטין התוצאה מבחינת ה...הלם קרב, תהיה שונה לחלוטין אם מערכת החיסון תהיה יותר חזקה או יותר חלשה. עכשיו, מערכת החיסון לא מוחקת את הזיכרון של הטראומה, היא מאפשרת למוח להתרפא מהטראומה בצורה טובה יותר.
0: האם גם לך יש מקרים כאלה שבהם את פוגשת אנשים שמגיעים אלייך למעבדה ואומרים לך, פרופסור שוורץ, אני קיבלתי את הבשורה הנוראה הזאתי על מישהו שקרוב אליי שחולה, או אני בעצמי חולה, מה יש לך שם במקררים במכון ויצמן שאולי כבר יכול לעזור לי?
1: במקרר אין לי שום תרופה לתת לאף חולה. מה שאני כן יכולה להגיד מאחר, ואנחנו, התרופה שאנחנו מוצאים שהיא מאוד רלוונטית לאלצהיימר, היום מספר רב של חברות פונות אלינו, וכיוון שזו תרופה שאושרה כבר לסרטן, הדרך לאלצהיימר תהיה יחסית קצרה. זה דורש ניסוי קליני, אבל אפשר יהיה להגיע, אנחנו מקווים שתוך שנתיים נגיע לניסוי קליני בחולי האלצהיימר.
0: פרופסור מיכל שוורץ, יש פה קהל גדול בבר הזה שנקרא דיזי פריג'ון בתל אביב, אני בטוח שבשלב הזה כבר יש גם כאן כמה שאלות שהיו רוצים לשאול אותך. הנה כאן בבקשה, לבר. שחר כץ, אילו לא היו חסמים רגולטוריים כאלה, כמה אנחנו רחוקים היום שבו אני יכול לתת איזשהו כפתור לרופא שלי? הוא יחליט על רמת הדיכוי של מערכת החיסון
1: בהתאם למה אני רוצה לייצר ממש לא. מערכת החיסון היא צריכה את הריסונים האלה בצורה בלתי רגילה זאת אומרת היא עובדת מאוד על פיינטיונינג ואתה צריך גם את האקטיבציה וגם את הריסון עכשיו כשהמערכת עובדת בצירה האופטימלית יש לנו כל הזמן תאים של מערכת החיסון שנמצאים במצב איקון כדי שתוכל להתמודד עם כל מצב שיציאה מאיזון בצורה הכי מהירה ולכן אתה צריך את תאי הזיכרון ולכן כשאנחנו אה, אה, מחסנים אותנו אנחנו בונים רפרטואר של תאי זיכרון שמוחזקים בצורה מרוסנת וכשהם צריכים הם משתחררים מהריסון הזה היינו כולנו או סובלים ממחלות אוטואימוניות נוראיות, זאת אומרת אין, אתה צריך את מערכת הריסון הזאת. מה שקורה כשמערכת מזדקנת או מערכת שהיא מותשת, אז הריסון עובד בעודף, או כשיש לנו מצבים אחרים של חסר בריסון כמו במחלות אוטואימוניות.
0: טוב, שלום. אנחנו רבית ואני פה הנציגות של חולי הטרשת בארץ. עכשיו יש את הקמפיין החדש, אני, של העוגן שלי, של הבחור שגם קיבל את זה
1: באמצע החיים וזה שיתק אותו ורציתי לשאול אותך לגבי המחקר, אם את מכירה, זה מחקר של תאי גזע שמשתילים אותם במח עצם והאם את חושבת שזה כן יכול להביא לריפוי המחלה? אז קודם כל צר לי שאת חולה בטרשת נפוצה. זה בסדר. עכשיו, יש באיטליה מספר מרכזים, אחד מהם בקבוצה שאני מכירה היטב, שמשתילים תאי גזע, הם לא משתילים למיח העצם, הם משתילים במערכת העצבים המרכזית, יש קבוצה שמשתילה על יש הרבה מאוד מאמצים היום להשתיל תאי גזע בטרשת נפוצה והעדויות, לפחות בעבודה בחיות, הם גם עשו עבודה בקופים, זה נראה מאוד מבטיח. אני לא יכולה להמליץ כי המעבר מחייל לאדם הוא לא פשוט ואני גם לא, לא עושה את הניסויים האלה, אבל אני יודעת שיש רמזים מאוד מבטיחים
0: פרופסור מיכל שוורץ, אנחנו נאלצים ממש עוד מעט לסיים ולפני סיום אני רוצה לשאול אותך סבב מהיר של שאלות אני אודה לך על תשובות קצרצרות אליהם למרות שהשאלות אוי,
1: הן חודרניות?
0: מה זה? אם היית מקבלת תקציב בלתי מוגבל או אפשרות לחקור באופן שאת לא יכולה לחקור עד היום מה היית עושה? לאן היית מפנה אותו?
1: הייתי מפנה אותו למקסם את הטיפול באלצהיימר, למקסם את הטיפול בדיכאון, להגיע לחוט שדרה, בכל התחומים האלה יש לנו תוצאות מאוד מבטיחות ואחת המחלות שיש לנו תוצאות מבטיחות והכי הכי קשה להגיע לפתרון זה במחלת ה-ALS ושם אנחנו יודעים שצריך להביא את מערכת החיסון וצריך הרבה מאוד משאבים.
0: תראי רוב הקהל שלנו כאן צעיר, הם יראו בימי חייהם תרופה
1: לאלצהיימר? אני בטוחה שכן. אני מקווה שאני אראה את התרופה לאלצהיימר.
0: אז שאלה אחרונה שלנו הערב, איך את מתחזקת את המערכת החיסונית שלך?
1: אני המודל הכי גרוע. <laughs> <laughs> כמעט הסנדלר שהולך יחף. <laughs> אני עובדת בלי סוף, אני בסטרס מתמשך, אבל יש משהו שהוא נורא נורא כנראה מאזן. ה-reword מהמדע כנראה מאזן חלק מהסטרס.
0: פרופסור מיכל שוורץ, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת הערב. (מחיאות) <אז> תודה גם לכם, הקהל הגדול הזה כאן בברה דיזי פרישדון בתל אביב, העורכת שלנו של המדען האירומי, מאיה גייר, את ההפקה והתחקיר ערכו אביגאל קוש ותום נשר, הטכנאים שלנו הערב, בני יהודאי, בן קטן ואליעד גרושקה, תודה רבה לשותפים שלנו בעמותת וויז, תודה לאור עזרן ולעדן ספקטור, עד הפעם הבאה. לילה טוב.
1: בן, בן, תודה רבה. <coughs> ואני רוצה להגיד לכם שבחיים לא הייתי בפאב, אז...
0: <laughs> תמיד יש פעם ראשונה.
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם מיכל שוורץ, פרופסור לנוירואימונולוגיה ממכון ויצמן למדע, על המוח, מערכת החיסון ומה שביניהם. עורכות ומפיקות, אביגאל קוש ותום נשר. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.